0: KUSIM PODCAST You are now listening to Usim PODCAST So setiap kali kita nak gunakan self defence atau apa-apa peruntukan perundangan dalam undang-undang antarabangsa kita ada satu prinsip yang dia namakan The Principle of Good Faith Uh, dalam hal ini kita tengok dalam hubungan antara Israel dan uh, Palestine Apakah hubungan mereka sebenarnya adakah mereka in, on equal footing Of two nations having equal force Or yang, yang kita nampak sekarang ialah occupier and the occupied
1: Anda sedang mendengar Ucim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nora Shikamiti Unikuti dalam Usim Podcast, satu medium yang kita akan membincangkan uh, dari sudut akademik dan bukan akademik tentang isu-isu semasa dari point of view ilmu nakli dan akli. Baiklah hari ini topik kita amat menarik Palestin dan undang-undang antarabangsa. Oleh itu kita amat bertuah sebab hari ini dalam usin podcast kita ada dua orang yang sangat pakar dalam undang-undang antarabangsa. Yang pertama kita ada Profesor Mahdia Dr. Fadilah Muhammad Ali dari Fakulti Syariah Undang-Undang. Apa khabar, Dr.? Baik, Alhamdulillah. Thank you for inviting. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Dan seterusnya kita ada juga Dr. Hindun Abdul Rahman Shah juga daripada FSU. Dr. sihat juga?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi dengar batuk-batuk. Baktu ha, Dr. Farilah. Okay, ha. <laughs> okay uh, baiklah kedua kita ni berpengalaman mengajar dan membuat kajian mengenai undang-undang antarabangsa awam, public international law, juga undang-undang antarabangsa Islam, Islamic international law dan penyelesaian konflik conflict resolution. Kita boleh teruskan dengan Dr. Hindun lah saya nak tanya satu soalan dulu kan Dr. Apa sebenarnya sejarah ataupun latar belakang Palestin yang membawa kepada isu yang sangat hangat kita bincang hari ini? Apa asal usul dia sebenarnya doktor?
2: Okey. Uh, terima kasih ah uh, Cik Rafika eh. Tadi kita lihat uh, sebenarnya kalau kita nak cerita tentang latar belakang Palestin ini sendiri adalah satu banyak panjang yang kita cerita. Cuma kita akan fokuskan kepada apa yang berkaitan dengan perundangan kan eh. kita lihat balik apa yang berlaku di kepada siapa sih memang wujud sebagai sebuah negara sejak sebelum Israel wujud ni eh. negara Israel itu kan dikatak wujud dan diiktiraf di uh, PBB di, dia berada di zaman Turki Ustmaniah dia satu negara yang bebas lah, kan uh, kemudian apabila uh, berlaku perang dunia yang pertama mm. kan mm. ya ada British Arab Agreement kan eh, yang dipanggil apa tujuan antara negara Arab ni kan mereka telah uh, tujuannya saya untuk menjatuhkan kerajaan Turki Ustmaniah masa itu dan kita lihat apabila berlaku kejadian Tuhan tadi, negara Palestin juga menjadi di bawah taklukan uh, British, eh? mm-hmm. uh, jadi dia berbawah, dia panggil uh, mandat uh, British lah ketika itu dan, dan kemudian yang, uh, yang sering saya nampak Kalau kita perlihat di, di kaca TV kan oh. Orang akan kaitkan dengan Balfour Declaration yeah. Balfour Declaration ni tahun 1917 kan, mm. Dan seawal itu lagi Sebenarnya uh, UK lah ketika Britain kan Dia telah membuat satu deklarasi uh, uh, Bahawa uh, menjanjikan sebuahnya national home dipanggil kepada uh, Jewish people mm. kan, uh, Dekat Palestine Dia janjikan, bayangkan kan eh, Dia janjikan negara Palestine tu Uh, Din untuk diberikan kepada kepada Jewish ni untuk dibuat kampung halaman mereka kan ini sesuatu yang tak boleh diterima oleh rakyat Palestine lah ketika itu kan itu seawal 1917 lah dan kemudian berlaku lagi banyak lah berlaku bila mereka ni rasa mereka telah mendapat recognition daripada banyak negara kan termasuk terutamanya sebenarnya Britain dan juga Amerika Syarikat kemudian mereka telah buat berbagai-berbagai lah usaha untuk mendapatkan dan merebutkan tanah kita tahu kan kalau dalam sejarah, sejarah-sejarah sejarah tamadun ketamadunan melihat menunjukkan bahawa sebenarnya tujuan mereka kemudian tanah tu ada religious punya reason di sebaliknya dia kata Motivation. itu adalah tanah tanah yang suci tanah untuk mereka yang dijanjikan Tuhan yang sering hmm. diungkapkan adalah tanah promising land dengan kata kan tanah yang dijanjikan oleh oleh, oleh Tuhan kepada mereka kan then itu diungkit sehingga sekarang pun kan itu alasan dia juga apa untuk mengambil dan merampas rumah-rumah orang Palestin kan? dan kemudian apabila berlakunya Balfour Declaration terdapat persingkatan masih ada lagi sebab Palestin tidak bersetuju kan dengan uh, deklarasi tersebut kan dia tidak akan memberi secara uh, percuma macam itulah sebab itu negara mereka kan jadi uh, UN telah cuba mendamaikan mereka dengan mengadakan satu yang dipanggil sebagai UN Partition Plan tahun 1947 masa itu. dia cuba membahagikan juga kan uh, antara Palestin uh, dan juga Israel uh, kemudian uh, Benda ini sebenarnya membawa kepada perang yang dipanggil Nakbah, kan. Dia orang Palestin dipanggil Nakbah, tapi bagi orang Israel dipanggil sebagai uh, satu bentuk apa, hmm. ke, ke apa dia panggil independence, kan. Satu bentuk apa, perbuatan yang untuk mendapatkan dia punya kemerdekaan, kan pada tahun tersebut. Dan seperti yang berlaku pada hari ini ramai lebih 15,000 orang, 15,000 orang Palestin terbunuh. Kan? Kemudian uh, pelarian lari dan ini sebenarnya tujuan mereka. Mereka buat ni sebenarnya salah satu salah satu sebenarnya adalah mereka nak uh, golongan uh, anak yang apa sih keluar. Jadi bila mereka keluar mereka dapat masuk kat situ kan uh, jadi itu sebenarnya antara tujuan dia kan dan dan ini memang satu kita panggil satu perkara yang sangat bertentangan dengan undang-undang antarabangsa tersendiri kan uh, kemudian mereka juga cuba menetapkan apa sempadan negara mereka dengan dengan uh, membuat uh, peperangan antara negara jiran ketika kita Jordan Mesir yang dinamakan perang 6 hari Six day war a uh, untuk tujuannya juga meluaskan dia punya Kuasa juga dan apa yang berlaku hari ini bukanlah bukan hanya konflik yang sering diungkap sebagai uh, apa satu bentuk self-defense disebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober tetapi sebenarnya ia telah berlaku. 75 tahun dahulu lagi. Bila mereka klan negara pada tahun 1948, kemudian dalam masa yang sama, mereka telah uh, ada pasukan dia sendiri, paramiliteri di kalangan Israel ni sendiri kan. Kemudian dia ada pasukan Irgun, pasukan Hagana yang mereka ni masuk ke kawasan-kawasan perumahan orang uh, Palestin dan mereka telah merampas dan membunuh naik Palestin. Ha? Masa tu lagi kan. Uh, ini sebenarnya kalau kita lihat, masa tu mereka belum uh, diiktiraf di, sepenuhnya sebagai negara tetap tapi mereka telah melakukan perlakuan sebagai pengganas yang mereka sekarang mereka pula Hamas sebagai pengganas eh? jadi uh, ini satu bentuk uh, kita panggil kekejaman dan juga penaklukan negara secara tidak berasaskan undang-undang antarabangsa lah dan inilah Palestine yang kita ada sekarang namun ada progres kat situ mereka telah diiktiraf juga sebagai negara kan oleh United Nations persatuan bangsa-bangsa itu walaupun tidak mendapat status sepenuhnya lah uh, sebagai member kepada United Nations disebabkan uh, mereka ini tidak mendapat sokongan daripada uh, majlis keselamatan terutamanya adalah daripada Amerika Syarikat dan Britain lah uh, hmm. jadi kat situ kita nampak memang Seolah-olah uh, perjuangan tu menampakkan juga ada cahayanya Tetapi sudah hampir
1: mungkin mengambil masa yang, yang lama. terlalu lama Benda ni bukan benda baru Sebenarnya hmm. dah 75 tahun 7 hmm. Oktober yang Hamas buat tu bukan 7 Oktober itu set uh-huh. Tapi dah 75 tahun macam yeah. mana doktor 75 cakap 75 tahun itu daripada tahun 1948 hmm. Ada tahun yang mereka ni declare dia sebagai satu negara lah. Jadi uh, Dr. Fadilah kan hmm. Macam Dr. Hindun cakap benda ni dah 75 tahun dalam 75 tahun ni, apa peranan undang-undang antarabangsa dalam isu Palestin yang telah pun lagi 25 tahun nak jadi 100 Macam tahun?
0: Ha. <laughs> yeah, bila kita bercakap mengenai undang-undang antarabangsa, apakah peranannya? Saya suka bila saya teringat apa yang um, uh, Duta uh, Palestin di uh, UK, okay, Hassan Zamlud menyatakan bahawa, apa bila ditanya, habis tu apa yang kamu nak sekarang? Kemudian Duta itu menyatakan bahawa kita nak undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa hendaklah pakai secara saksama. Bermaksud di sini kita lihat ada hope for international law macam Dr. Hindun sebut tadi. Walaupun uh, kita tengok banyak cabarannya tetapi uh, the future of international law tu masih ada. Sekiranya ia pakai secara saksama dan sama rata. Jadi di sini, uh, kalau kita tanya tentang peranan undang-undang antarabangsa, kita tengok pada sejarah kenapa undang-undang antarabangsa ini ditubuhkan pada awalnya. Kerana satu dunia pada ketika itu sudah rasa kesengsaraan perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua yang menyatakan bahawa kita tidak perlu lagi lalui kesengsaraan sebegitu. Jadi undang-undang antarabangsa ini ditubuhkan melalui United Nations Charter uh, menyatakan dalam artikel pertama sekali, menyatakan bahawa ia adalah bertujuan untuk Uh, memelihara keamanan sejagat. Okay. Artikel 2 menyatakan bahawa uh, negara-negara ini, negara-negara bangsa dilarang untuk menggunakan force, use of force, the prohibition of the use of force. Ini adalah crux of international law. Hanya uh, dalam keadaan yang tertentu sahaja dibenarkan use of force iaitu self-defense, artikel 51. Jadi siapa yang belajar international law dia akan lalui lah uh, uh, prinsip-prinsip asas ini, ini adalah prinsip-prinsip yang utama. Uh, dan selain daripada itu dalam undang-undang antarabangsa ditegaskan juga prinsip-prinsip yang lain seperti menjaga hak asasi manusia dan juga menjaga uh, kita panggil self-determination bagi masyarakat ataupun komuniti yang mempunyai identiti tapi tidak ada hak untuk membentuk negara mereka sendiri uh, dan juga pelbagai lagi pemeliharaan ke undang-undang uh, kepada uh, peoples okay, dalam komuniti, dalam Konteks antarabangsa. Jadi isu Palestine ni secara khususnya telah pun menggunakan uh, segala mekanisme yang ada dalam undang-undang antarabangsa cuba bawa isu-isu ni ke United Nations melalui UNGA, okay, United Nations General Assembly, Perimpunan Agung, UNSC, Security Council dan juga kepada ICJ, ICJ International Court of Justice yang boleh uh, mem- menjawab persoalan-persoalan apabila ditanya, memberikan advisory opinion dari encarta ada menyebutkan tentang peranan ICJ ini tentang Palestin. So, setakat ini dah banyak ada resolusi-resolusi yang dibawa, 200 resolusi lebih yang dibawa, ICJ pun ada banyak isu yang telah dibawa dalam resolusi-resolusi tersebut sudah menyatakan dengan jelas tentang pelanggaran Israel dalam sudut hal occupation dan settlement dan juga kedudukan contohnya Baitul Maqdis sebagai satu tempat yang mempunyai international status. Okey dan juga uh, hak asasi dan the right to return of the Palestinians to go back to their land. Okey setelah mereka diusir keluar ataupun dipindahkan secara beramai-ramai untuk membolehkan demografi Israel tadi yang kita nyatakan tadi uh, memenuhi kawasan Palestin. Jadi uh, undang-undang antarabangsa itu ada, peraturan itu ada. Sekarang ni persoalan dia bagaimana ia dimanifestasikan secara adil. Jadi dalam kebanyakan isu-isu hal antarabangsa ni walaupun kita ada garis panduan dia isu penguasaan itu adalah satu uh, benda yang besar dan sering dibincangkan uh, dan dalam perkara isu Palestin uh, saya boleh kata ia adalah melting pot bagi banyak isu undang-undang dalam satu kes dan satu isu so it's like um, it's like a revision of international law and we are testing now how will international law go in the future
1: anda sedang mendengar Usim Podcast. Undang-undang tu ada, kesalahan tu dah jelas apa jenis kesalahan, apa hmm. yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, tapi macam mana penguatkuasaan dia tu. Hmm. Berbalik kepada konflik yang berlaku sekarang kan, apa punca konflik sebenar sekarang?
2: Kalau kita lihat pada konflik yang berlaku sekarang, dia bukan dia sebenarnya satu trigger juga kepada masyarakat Islam. Kita cakap sekarang, kita kat Malaysia pun, kadang-kadang mungkin kita dah lupakan Palestin ni satu ketika kan sebab kita rasa macam dah aman. Ah dah tak ada apa. Sebabnya kita tidak tahu, kita tak tahu, kita tak macam kita tidak menghayati perang power pergolakan tersebut sebenarnya berterusan. Kan dah berterusan sejak dahulu lagi dan mereka sebenarnya telah mengambil, uh, mereka sebenarnya membangunkan ramai uh, expert dalam international law juga kan, di kalangan hmm. mereka dan dan itulah satu perkara yang sangat menyedihkan kita, bekas pelajar kita yang juga penyelitian Dr. Nur Fadilah kan juga baru ni terbunuh ketika dia balik ke Palestin kan, Jadi kita nampak itu satu perkara yang sangat uh, menyedihkan sebenarnya, kita sebagai warga USIM sangat sangat sedih dengan perkara yang berlaku tersebut kan sebab kita kita boleh sebagai institusi ni, kita bantu mereka kan kita ramai pelajar-pelajar pasir USIM ni kan jadi kita nampak ia adalah satu perkara yang mungkin kita bagi dalam bentuk profesional lah maksudnya kita lihat bagaimana kita membangunkan, membantu dari segi membangunkan uh, intelektual kan eh, dalam kalangan uh, masyarakat Palestin supaya mereka ni boleh membawa kes-kes tu ke, ke peringkat antarabangsa. kan. Jadi apa yang berlaku sekarang mereka semula telah apabila mendapat status sebagai uh, negara bukan, bukan ahli kan eh, United Nations mereka telah meratifikasi banyak undang-undang uh, antarabangsa human, undang-undang human rights mereka telah cuba membawa dan benda ni telah sedang ongoing kan di, di, uh, di mahkamah jenayah antarabangsa kan mereka telah membawa satu commission lah ada yang bawa United Nation, membawa perkara ni ke, uh, ke untuk uh, mendakwa hein, mendakwa Israel ni sebagai telah me- mencabuli undang-undang antarabangsa dan mereka telah membuat jenayah antarabangsa uh, genocide dan sebagainya Benar, maknanya kita tahu benar tu telah dibawa tahun 2021 lagi kan independent commission daripada United Nations dah bawa perkara tu tahun 2021 sebelum tu lagi usaha-usaha tu telah dibawa kan tetapi Maksudnya konflik yang ada sekarang bukan tiba-tiba Ada maknanya perkara itu memang dah Berlarutan dah bersangkutan dengan apa yang Mereka telah buat juga dibawa ke international Cuma ini adalah Satu perkara mungkin kita lihat Mungkin dari segi aspek politik sebenarnya Israel ni sebenarnya bila-bila lihat Palestine ni dah agresif juga kan Nak bawa mereka ni kat peringkat Antarabangsa Ini itulah yang Berlaku jadi mereka create banyak Situasi-situasi yang Memanipulasi Kita kata undang-undang antarabangsa untuk untuk kepentingan mereka, contohnya apa yang berlaku ni lah sekarang, mereka menggunakan, setiap kali kita, kita, kita kalau kita lihat uh, apa wawancara di TV pun dia akan mengulang bahawa uh, 7 Oktober, uh, sebab mereka buat ni sebab serangan, sebagai self-defense 7 Oktober, uh, serangan Hamas kepada uh, apa, negara mereka kan, eh? Jadi itu sebenarnya uh, satu kita boleh katakan peka, uh, satu sebagai satu excuse lah oleh, uh, oleh negara Israel Sebab sebenarnya uh, bagaimana kalau kita, kita nak kata uh, mereka ini adalah uh, menggunakan apa uh, seduventer tersebut sedangkan mereka adalah uh, occupying state kepada Palestin mereka ini menduduki Palestin kan dan mereka juga seolah-olah menjajah negara-negara Palestin kan jadi macam mana siapa yang sebenarnya dalam konteks kita tengok siapa sebenarnya yang melanggar undang-undang antarabangsa kan dia menyalahkan apa dia menyalahkan Palestin kat situ jadi kita nampak konflik itu bukan konflik yang baru cuma ia ada trigger untuk memberi satu laluan kepada uh, Israel untuk menyerang balik uh, Palestin dan kita lihat sekarang apa yang berlaku <tuh>. Eh, bukan. Sebab kalau dalam konteks international law bila kita menyerang kan, kita menyerang menggunakan uh, excuse di bawah exception untuk menggunakan kekerasan kan, di bawah artikel 51 kan, uh, bila kita melihat sebenarnya dia memerlukan beberapa kriteria dan sebenarnya kalau melihat kepada kriteria membolehkan serifan, dia tak dia tak memenuhi pun kan, kriteria tersebut. Sebenarnya dah tak ada dah kekacauan yang Uh, yang sedang berlaku kalau tengok di TV dia, mereka tidak boleh menunjukkan uh, apa apa yang uh, serangan-serangan balas yang yang sama uh, dia kena ada arm attack kan uh, konflik itu berlarutan kerana seolah-olah dia memang tujuannya untuk menyahkan rakyat Palestin sendiri daripada bumi Palestine kan? jadi um, ia bukan yang macam kalau nak menyalahkan Hamas tu sebenarnya adalah satu perkara yang kita rasa uh, not so uh, reason lah kan dan dan begitu kita lihat masyarakat apa United Nations eh, yang baru ni mengadakan perhimpunan kan eh, 24 Oktober baru dua hari lepas kan eh, apa Secretary General Department United Nations komen dan, dan mengkritik kan perbuatan uh, Israel ni terhadap rakyat Palestin mereka Uh, buat declaration pula lepas tu kan mereka mengatakan uh, kena resign ni, sekretar general ni kena resign, dia suruh kan bila dia kata mereka ni tak sokong dia dan dan nampak sekarang ni banyaklah kita kita lihat dia mereka cuba mendapat sokongan negara-negara besar dan telah pun mendapat sokongan negara besar seperti UK, US, Itali kan dan juga baru ni India juga kan ada sebut juga untuk sokongan terhadap mereka kadang-kadang mereka lah perkataan-perkataan ketua-ketua negara tersebut dan jadi kita nampak konflik ni memang Konflik yang berterusan, yang bukannya bermula pada 7 Oktober,
1: tapi sebenarnya dia dah bermula sejak dulu lagi. Uh, Israel ini menggunakan justifikasi self-defense. Jadi boleh ke tak sebenarnya kalau kita nak tanyakan, boleh ke tak dari sudut uh, undang-undang antarabangsa, kita guna self-defense ni macam Dr. ada sebut tadi, artikel 51. Mm-hmm. Tapi mungkin Dr. Fadillah boleh terangkan dengan lebih detail lah untuk kita tahu. Mm-hmm. Okay, macam mana
0: yang Rashika sebut tadi, kita berada dalam perlawanan naratif. Mm. So Sekarang naratif siapa yang lebih kuat. So Dengan adanya media uh, yang lebih demokratik pada hari ini, semua orang boleh letak dalam media apa mm. version dia. Kita sudah sudah mula, masyarakat sudah mula melihat uh, dan menimbangkan dengan sendiri, um, mana naratif yang hendak diikut. So, kalau kita lihat, Palestinian uh, menyebut bahawa naratif mereka ialah self-defense, sorry, self-determination mm. okay, untuk yeah. uh, the people of Palestine in the penubuhan negara bangsa Palestin uh, dan illegal occupation tetapi dalam uh, di, di pihak Israel mereka menyatakan self defense. Kita kena ingat dalam undang-undang antarabangsa the main rule the general rule is prohibition of the use of force. Article 51 yang menyatakan self defense itu itu adalah exception then exception in every uh, law kalau kita tengok penal code kat Malaysia pun must be exercised with caution so di sini uh, self defense yang dinyatakan oleh <coughs> yang disebut oleh Israel ini perlulah memenuhi criteria-criteria um, dia perlu menunjukkan bahawa terdapat imminent threat ada threat yang betul-betul mengancam itu ah, yang pertama keduanya apabila telah menggunakan uh, self-defense ini sebagai satu mekanisme uh, mereka perlu berhati-hati dalam penggunaannya it should be proportionate uh, so itu kita dapat lihat dalam uh, kita scrutinize cara yang mereka lakukan adakah proportionate Adakah um, military, uh, military uh, strategi yang mereka gunakan itu uh, betul-betul ke arah military target ataupun adakah ia menggunakan weapon yang uh, non-discriminatory in nature sehingga menyebabkan uh, apa ni, uh, pembunuhan kanak-kanak ataupun orang awam ataupun church dan sebagainya, uh, masjid yang merupakan yang dilindungi oleh undang-undang antarabangsa. Jadi so, setiap kali kita nak gunakan self-defense atau apa-apa peruntukan perundangan dalam undang-undang antarabangsa kita ada satu prinsip yang namakan The principle of good faith uh, Dalam hal ini kita tengok dalam Hubungan antara Israel dan uh, Palestine apakah hubungan mereka sebenarnya Adakah mereka in, on equal footing Of two nations having equal Force or Yang, yang kita nampak sekarang ialah Occupier and the occupied So dalam hal ini adakah mungkin Orang yang telah melakukan pelanggaran Kemudian uh, cuba Menggunakan undang-undang untuk uh, Menyokong dia untuk terus mendapat manfaat daripada pelanggaran yang pertama tadi. Jadi inilah yang sedang dipersoalkan oleh dunia tentang justifikasi self-defense yang digunakan oleh Israel dan di dalam resolusi baru-baru ini, Israel tak puas hati kerana United Nations tidak mengiktiraf Israel itu sebagai tidak menyatakan bahawa perbuatan Israel itu adalah sebagai self-defense. Bagi mereka,
1: naratif itu adalah penting. Dia perlu ada elemen proportionality ah, ada Proportionaliti Ada proportionality. Kena timbang tara yeah. Apa yang dia bagi Dengan apa yang kita balas tu Tak bolehlah terlalu jauh beza yeah, kan Ya betul uh, Terima kasih Dr. Fadila Dan Dr. Hindun Nampaknya kita dah berada di Penghujung uh, Usin Podcast kali ni Yang kita telah bincangkan Tentang sejarah Latar belakang Dan apa undang-undang Antarabangsa yang Govern uh, Kesemua negara ni Baik Israel Baik Palestine Baik satu dunia Dan kita nak masuk lebih dalam lagi pada episod akan datang tentang apakah contoh pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah pun dilakukan oleh Israel dan apa dia masa depan negara Palestin. Oleh itu, sama-sama kita nantikan episod Usin Podcast akan datang bersama saya juga dan Dr. Hindun dan Dr. Fadila. Anda sedang mendengar Usin Podcast.
0: The Sim Podcast.